0: We gaan het hebben over interim versus loondienst. Uh, want intrimmen, 60, 70, 80, 90 euro per uur vangen. Vrijheid van werken, je eigen tijden, je eigen baas zijn. In tijden dat het goed gaat, is interim een fijn klinkend idee... Veel recruiters uh, zijn dan ook interim en wij van Time to Hire helpen recruitment professionals daar graag bij. Maar daarnaast hebben wij ook gewoon 100 recruiters in dienst die interim opdrachten doen. Dit is een podcast voor alle interim recruiters, recruiters in vaste dienst en recruiters die wellicht nadenken om te gaan interimmen. Want die 60, 70, 80 of 90 euro klinkt als, een, als gouden bergen, maar je moet zelf ook heel veel regelen. Van reiskosten tot pensioen en van verzekeringen en zelf de tijd en energie steken in het vinden van opdrachten. Een podcast over de balans tussen zelfstandig en in loondienst als recruiter. Wat kan je verwachten? Ik zit hier met Sebastiaan Houtgraaf, voormalig freelancer die de transfer heeft gemaakt naar ons, naar loondienst. En Henke van Homond, onze, Henk, onze head of interim. Ik zeg Henke of interim, maar is ook goed. Uh, hij bemiddelt interim recruiters naar mooie opdrachten. Um, ja, En om maar gelijk met de deur in huis te vallen, Sebastiaan. Uh, jij hebt eigenlijk een beetje de overstap gemaakt, klopt dat?
1: Ja, zeker. Um, en dat was ook een uh, vrij makkelijke voor mij. Mm -hmm. um, maar uh, voor heel veel mensen is nog steeds eigenlijk het, uh, het interim verhaal, het zcp verhaal, natuurlijk heel aantrekkelijk. Ja. En um, ja, vorig jaar zomer uh, uh, ontstond het, uh, het idee zeg maar, om te gaan ZZP'en of überhaupt uh, interim na te denken. Uh, na een aantal jaar gewoon in loondiensten zijn geweest. Um, ja, en toen kwam ik met Henk aan tafel.
0: Ja, ja, Henke is uh, eigenlijk de, de, de man, de, de go-to uh, man als het gaat om interim recruiters gaat in, uh, in Nederland. Um, veel mensen die, uh, wat ik ook al zei in de intro, vinden het natuurlijk heel erg, uh, ja, het is toch de gouden bergen. Um, uh, veel mensen die ik, al oh, 70, 80 euro op uur, als je dat naar 52 weken rekenen, dan uh, heb ik echt een berg geld. Ja. Maar de, de werkelijkheid is gewoon iets minder mooi. Of ja, iets minder florisant dan het zo wordt. Ja. Wat, uh, was, wat was voor jou de reden um, om te gaan intremen? en misschien ook de reden om misschien toch weer naar loondienst te gaan?
1: Ja. ja, voor mij was het nog genees het, uh, het geld. Dat was ook bij Henke een van de eerste punten. Ik dacht er eigenlijk helemaal niet zo over na. Van, oh, het is, uh, je kan heel veel geld mee verdienen. Wat dan later wel in die markt heel veel wordt besproken. Uh, ik weet ook nog heel goed dat ik zei tegen Henke van... hé, hey, 50 euro, 60 euro, voor mij is het ook goed. Uh -huh. Want ik, vind gewoon, uh, ik wil het gewoon een keer proberen hè, op die manier... Um, ja, toen hoorde ik, uh, ja, je kan uh, 80 euro krijgen. Toen zei ik, oh, dat is, wel, uh, dat is wel heel veel geld, zeg maar. Uh, nou, een half jaar later, zeg maar, met die opdracht uh, te doen... en ook te zien wat er uh, dan binnenkomt... ja, moet er ook heel veel van af. Ja. Uh, en, en ja, dan hebben we het nog geen eens over het heel netjes doen. Want dat doen heel veel interim natuurlijk helemaal niet. ZZP'ers om je heen, die ik ook hoor. Uh, ja, die gaan uh, een paar maanden werken, een paar maanden naar het buitenland bijvoorbeeld. En, mm -hmm. uh, en, en daar weer verder. Uh, het geld opmaken en dan weer terug gaan ze weer intrammen. Ja, ja. En wat blijft er dan als, uh, als uh, spaargeld of uh, pensioenen, uh, verzekering afdragen, etc. Ja. Dus ja, uh, onderaan de streep. Ja.
0: ja, want ze zeggen altijd de voordelen van ZZP'er. Je bent eigen baas, je hebt meer vrijheid. Uh, je doet wat je leuk vindt. Je uh, verdient meer geld. Ja. Uh, maar wat gaat er dan nog allemaal uh, vanaf, uh, Henk Want stel dat jij uh, 75 euro per uur uh, verdient daar uh, dan gaan er nog wel eens wat uh, bedragen vanaf om uh, um dat allemaal te kunnen doen natuurlijk.
2: Ja, ja zeker. Nou, kijk, ik denk dat voor heel veel mensen uh, het freelance bestaan heel lekker is. Omdat ze gewoon de vrijheid hebben om zelf opdrachten aan te nemen. En uh, nou, ja, die ook zo in te kleden als ze zelf willen. Mm -hmm. uh, en daarin ook echt te ondernemen. Dus dat is voor heel veel mensen denk ik een prikkel. Maar mensen vergeten af en toe dat je niet het hele jaar door op opdracht zit. Dus uh, van de 52 weken per jaar nemen mensen er gemiddeld volgens mij ook een stuk of 8 tot 10 of zo uh, op vakantie. Uh, je hebt nog mensen die ziek zijn. Uh, weet ik het. In die periodes kun je allemaal geen uren schrijven of facturen sturen. Uh, waardoor je dus ook niet nou ja, facturabel bent. Ja. En uh, nou ja, onderaan de streep resulteert dat uiteindelijk wel dat je gewoon per jaar echt wel aanzienlijk minder geld kan factureren. En ja, dat is denk ik uh, voor heel veel mensen een beetje een vergeten kostenplaatje. Ja. Of in ieder geval een vergeten plaatje. Uh, en dan heb je het nog niet eens over de kosten van verzekeringen inderdaad. De auto, laptop, dat soort ja. dingen. Oh, nou... Je
1: hebt
0: niet je eigen spullen, je, je laptop, ja. je arbeidsonschikksheidsverreking, je pensioenopbouw. Dat zullen misschien mensen ook wel ja. vergeten.
1: Het spaarpotje alleen al. Zo ja. wat uh, Henke zegt. Als jij twee maanden geen opdracht hebt, moet je twee maanden wel uh, geld uitgeven om, uh, om te leven. Ja. Um, en ja, je hebt ook, uh, ik zit nu bij een opdracht uh, waar, waar ze bouwvak hebben. Ja, als zij uh, dicht zijn, dan ben jij ook dicht. Dus ja. dan zijn er geen uren die je, die je kan draaien. Ja, dan kan je wel op uh, vakantie,
0: maar dan zit je in de duurste tijd van het jaar. Ja, bijvoorbeeld.
1: Is, ja. Ja, ja. En, um, en ga maar van opdracht naar opdracht. Ja, dus ik was bijvoorbeeld, uh, uh, ik stopte met ZCP uh, en ik ging uiteindelijk uh, pas zes weken later bij jullie uh, van start. Mijn eigen keuze, maar ja, die zes weken worden nergens betaald. Nee. Dus, uh, dus daar, daarin zag ik al van, oké. Okay, ja, leuk dat je, dat je zzp't, maar ook de acquisitie naar een nieuwe opdracht. En dan moet je ook de opdrachten vinden die je zelf leuk vindt, of mm -hmm. die goed bij je passen. Ja. Ja, dan komen we bij het volgende verhaal, is, uh, ja, hoeveel uh, ZCP's zitten er nu in de markt? Mm -hmm. en, uh, en hoeveel uh, solliciteren op, op diezelfde functies? Want ja. Je ziet natuurlijk interim opdrachten voorbij komen, maar ik hoor nu al bij, uh, bij een klant waar ik nu uh, een andere opdracht doe. Uh, dat er bijna 40, 50 uh, aanmeldingen waren.
0: Ja, nou. want um, Ze zeggen natuurlijk altijd dat het veel vrijheid geeft, maar uh, op het moment dat jij een aantal opdrachten misschien wel weigert, omdat dat niet in je straatje ligt, om, omdat je er niet gelukkig van wordt, hoeveel geld heb je nog op de bank staan om hoeveel opdrachten je kan weigeren?
1: Ja, ja dat is weinig. Want als jij, ja, je, je hebt gewoon een, een grote uh, kans van geen opdracht. En heel veel mensen denken dat er opdrachten voor het grijp, grijpen liggen. Maar ja. dat is gewoon dat moment niet, uh, niet het geval. En ik denk dat je de daar het vanmorgen even over is, ja, als jij uh, je moet bijna drie maanden werken, hè, zijn we? de, twee, om twee maanden, zeg maar, te overbruggen weer. Ja. Dus je moet meer werken om uiteindelijk. Uh, ja.
0: Ja. En hoeveel uh, even in de, in de recruitment freelance, ZZP-wereld, wat is nou een beetje de gemiddelde aantal weken dat iemand uh, uh, een opdracht heeft om er nabij, weet je dat zo? Uh. Want ik neem aan dat uh, Recruitment doet het goed, maar je bent nog geen uh, ervaren uh, tech lead op op.net of op andere waar echt nog nee. meer schaarste op zit.
2: Nee, klopt. Ik okay. zie inderdaad, uh, buiten recruitment echt de opdrachten van jaren en jaren langskomen. Mm. <laughs> uh, waar mensen bij wijze van spreken vijf jaar op één project zitten, dat is echt bizar. Ja. Uh, ik denk dat de gemiddelde duur van de opdracht in recruitment een beetje tussen de nou, rond een half jaar ligt of zo, afhankelijk van de, de ja. casus. Um, ja, en ik denk dat een goede recruiter die ook echt investeert in acquisitie en netwerk daarvan misschien 10 maanden per jaar een opdracht heeft. Ja, uh, dus dan reken je toch al wel gauw op ja. één, twee maanden per jaar waar je het niet hebt. Mm -hmm. um, en nou ja, goed, in alle eerlijkheid, de markt is afgelopen jaren echt bizar goed geweest. Dus uh, mensen hadden doorloopt een klus. Maar ja, je komt nu gewoon, wat Sebastian ook zegt, uh, in een fase waarin er soms wel 30, 40, 50 kandidaten op die ene job uh, we, solliciteren of hunten. Hm. Ja, dan uh, kan het zo maar zijn dat je wat langer zonder opdracht zit. Yep. En dan zijn er heel veel mensen die ook nog vasthouden aan een hoog tarief, omdat ze dat heel graag willen. Maar ja, als je drie maanden zonder opdracht zit, dat ja. we het net ook over hadden... Ja, dan moet
1: je echt wel weer een aantal en, maanden en werken En we te branche? Ja, ja mm -hmm. dus dan kijken we ook van... Hey, ik, ik heb een achtergrond in een techniek. Ja, ga dan maar eens uh, solliciteren bij een IT'er... of bij een bank of bij een andere uh, branche. Ja, dat is wel echt, echt lastig. Ja. En dat, uh, ja, dat kan hier bij Time to Hire... Uh, was dat natuurlijk veel makkelijker.
0: Ja, hey, en, en nog heel ja. even een, een klein stukje terug, want ik las ook ergens bij de voordelen van zes dat ben je ontwikkelt jezelf, maar toen ging ik daar met collega's over praten, zag dus ja, hm. maar je wordt vaak ingehuurd omdat je een kuntje al een keer eerder gedaan hebt, ja. um, dus, dus ga je dan ook uiteindelijk dat kuntje zo vaak herhalen omdat je daarvoor ingehuurd wordt. Is dat, is dat een argument dat je jezelf ontwikkelt? Dat is natuurlijk licht een kan zelf, snap ik, maar
2: ja, nou ik, ik ja, ik weet ja, dat het iets bas, maar ik zie juist in de markt heel veel ZZP'ers die behoefte hebben aan ontwikkeling, dus juist ja. naar nou, event Gaan en uh, communities opzoeken om zichzelf te ontwikkelen. Ja. Uh, want inderdaad, het is wel zo: een klant huurt je in omdat je ergens goed in bent en iets wat al kan. Die gaat je niet 80 euro per uur betalen omdat je het gaat uitvogelen. Het gebeurt wel eens, maar. Ja, dat was bij van vorig jaar toen de markt echt super hot was, was dat een, een ding. Maar nou ja, op dit moment is dat echt uh, wel weer even anders. Ja,
0: ja. Nou, want uh, natuurlijk, wij hebben het hier en wij kijken misschien een beetje door... Nou, niet helemaal gekleurde bril, want wij doen natuurlijk beide kanten van de medaille. Want jij je bemiddelt intrimmers die niet bij Time to Hire werken. Ook, maar ja. bij Time to Hire hebben we natuurlijk gewoon honderd man in dienst die intrimklussen doen. Um, wat, wat zijn dan, dan de redenen er zijn uh, als freelancer om toch weer in dienst te gaan en dan opeens misschien een manager of een baas... of hoe je het ook wilt noemen, wilt, wilt hebben. Um, wat, wat waren bij jou de redenen of wat zijn toch nog de, de obstakels... waar je dan misschien tegenaan loopt?
1: Ja, nou eigenlijk was het begonnen bij mij uh, te kriebelen. ik uh, uh, dus begon in november in die, uh, in die opdracht. En ergens in februari, maart kwam we een beetje... Ja, gaan we door met elkaar, nou, ik werd verlengd. En toen voelde ik al heel de tijd die, die druk... Van Wat ga ik daarna doen? Wat gaat er daarna gebeuren? Uh, wat voor opdracht komt er op mij af? Vind ik dat wel leuk? Uh, wat voor prijs wordt daar betaald? Hoe lang zit ik tussen die opdracht? Uh, maar ik voelde ook heel erg die afstand van um, geen collega's hebben. Dus op die opdracht zitten, uh, dingen uitvoeren... Um, ...maar nooit even kunnen bellen of uh, even op een vrijdagmiddagborrel uh, een gesprek te voeren mm -hmm. met recruiters onder elkaar. Ja. Hey, hoe zit je in je opdracht? Wat nou, dat eigenlijk. Ja. Vond je het en, een eenzaam bestaan? Ja, best. Ja. Mm -hmm. En dat had ik niet zo verwacht. Nee. En um, dus was het alleen maar goed om het, uh, om het uiteraard te proberen. Um, nou, um, um, ja, kwam ik er ook wel achter dat uh, je ontwikkeling dus echt wel stilstaat. Ja. Omdat je op die opdracht gewoon bezig bent met je opdracht... En, ja, je wordt er niet uh, bijna niet getriggerd om, om, om je te, uh, je, je, jezelf te, uh, te verrijken met andere kennis. Op dat ja. moment,
0: ja. Ja, je Jij je miste collega's, uh, ja. je miste ons daardoor ook een beetje ontwikkeling of het sparren daar, ja. uh, daarvan. Ja. Uh, waren dat misschien nog meer dingen die wat misschien tegenvielen uh, toen je ermee bezig was dan, dan daarvoor dat je er naartoe ja. keek?
1: Ja, nou, ja, puur dus dat ik een technische achtergrond had. Dus dat ik mijn gevoel had van, oh, dan blijf je altijd in die technische hoek hangen. Ja, uh -huh. En ik wil me eigenlijk wel verbreden. Uh, dus nu zit ik bijvoorbeeld bij, meer bij een IT-bedrijf ook, wat ik heel leuk vind. En uh, in de toekomst kom je wel uh, misschien bij andere partijen terecht. Um, ja, en, en vanuit uh, Time to Hire doen we natuurlijk RPO. Uh -huh. Nou, dat is wel iets wat ik, um, ja, ook als ZZP'er dus eigenlijk nooit in terecht zou komen. En uh, waar je met een groep bij een klant gaat zitten. Uh, dat is ook wel echt een van de... Ja, hoeveel heen
0: en waar ik deze ben ja. 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 ja Want heel, heel even terug naar het financiële gedeelte, want dat is volgens ja. mij, hoor even en dat doe ik nu een klein <laughs> beetje een aanname, nog steeds wel de grootste beweegredenen om, om toch te gaan, gaan freelancen. Ja. Uh, Neem maar we wel even uh, een uurtarief van 75 euro per, uh, per uur, zeg maar. Kunnen we dat een beetje uh, doorheen praten, wat je daar nou even van overhoudt?
2: Ja, dat? ja we hebben natuurlijk net ook even zitten rekenen. Um, Stel, hé, je, je factureert 75 euro per uur. Nou, uh, ik denk dat iemand gemiddeld uh, ongeveer 32 declarabele uren heeft per week. keer 4, 4,5, nou, dan zit je uh, rond de 10.000 euro per maand uh, wat je dan kan factureren. Dat klinkt heel lekker. Alleen uh, nou, uh, met uh, 10.000 euro per maand en uh, denk ik 10 werkbare maanden in een jaar... Factoreer dus een ton. Dat ja. vind ik ook als heel veel als dat er gewoon een salaris is. Uh, maar mensen vergeten dat je daar natuurlijk ook genoeg belasting over betaalt als ondernemer. Dus ja. uh, nou, 37% over de eerste, het eerste gedeelte, volgens mij, de eerste 69.000 euro richting de 50% over de rest. Ja. Ja, dus daar hou je schoon, denk ik, ja, iets meer dan de helft van over. Ja. Um, nou ja, dat terugging naar maandsalaris, kom je gewoon op een. Een netto-aanslag is, denk ik, van 105.000 euro. Ja, ja. ja, dat is ook wel van jouw ervaring, toch? pas? Ja, 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 klopt. Mm -hmm. nou ja, en daar klinkt gaan... nog steeds heel veel, klinkt heel veel, maar goed. Daar dat, dat is ook je pensioenopbouw, uh, je auto, je laptop, telefoon, je vakanties. Uh, andere rekeningen, <laughs> vakanties. Dus ja. um, kijk, in je eerste jaar heb je best wat uh, kortingen hè, als ondernemer, die ja. worden wel steeds minder. In alle eerlijkheid, die, uh, die voordelen gaan of de zelfstandige uit. aftrek. Hadden we het ook ja. even over, die wordt ook verlaagd. Ja, ja. dus uh, nou, eigenlijk maakt het kabinet steeds meer interessant. <laughs> dat is ook stom, maar ja. um, ja, weet je, dus uiteindelijk, het, het lijkt heel rooskleurig. En zeker in de, nou, zeg maar de glorie tijden dat er echt uh, opdrachten ten over zijn. en je gewoon een jaar lang op één klus zit en vol op uur draait. ja, dan is het ook heel lekker. Mm -hmm. um, maar, ja, onderaan de streep uh, valt het, denk ik, ook veel van mensen toch wel tegen achteraf.
0: Ja, uh, en, dan, en dan is het onderaan de streep, is het bedrag niet groot genoeg om te compenseren dat je, je soms een beetje eenzaam voelt. en dat je die ontwikkeling, uh, zoals je hem net benoemde, ja. ook, ook niet kan maken. Zeg maar.
1: Nee, nee, voor mij was het echt. Uh... He, ik heb best wel gesprekken gevoerd, ook met, uh, met mensen om me heen in die, in die branche. En um, ja, Sommigen zeiden echt zo van, uh, ja, maar je hebt toch van opdrachten op opdracht. dat gaat toch makkelijk, je doet een paar mailtjes eruit. En, mm -hmm. uh, en, uh, en, uh, en toen zei ik van, ook al zou ik die opdrachten hebben, ik, ik vind het toch fijner om collega's om me heen te hebben, om uh, verschillende soorten opdrachten te kunnen krijgen, maar ook het gevoel te hebben dat als ik geen opdracht heb, dat ik een, een stabiele basis daar heb en, en eigenlijk ook een... Uh, een, uh, een bedrijf waar ik aan mee kan bouwen. Uh, miste ik eigenlijk ook wel. Thuishaven.
2: Uh, ja, thuishaven, ja. ja.
1: Thuishaven, ja.
2: ja ik, ik vond het ook grappig, hè? Want ik heb jou natuurlijk eerst ingezet ja. toen. Um, en, en voor je de, hebt... de
0: duidelijkheid, uh, Henke, jij hebt hem als intrimmer <lacht> bemiddeld, klopt. Uh, toen ja, ja. hij nog niet in loondienst was bij Time to Hire. En ja. toen is het, uh, daarna het balletje gaan rollen, van joh, hey, kan ik niet bij jullie in loondienst komen? Ja, exact.
2: Mm. Dus uh, nou, altijd gewoon goed contact onderhouden, met Thuis de inzet, um, en het was grappig, want Sebastian was ook een van de mensen die altijd heel veel vroeg juist aan time to hire. Dus heel van oké, okay, hoe doen jullie dit? Hoe zou je dit aanpakken? En ook echt mm -hmm. kennis kwam ophalen om te sparren. Uh, en dat is ook wel een van de dingen die ik juist heel leuk vind aan nou, Time to Hire. Want je bent met 100 man, allemaal recommends specialisten ja. en experts. Ja, dus je kan ook veel kennis delen. Ja. En dat wil je graag, nou, dat wil je graag benutten. Ik denk dat heel veel mensen het juist leuk vinden om ja. over zulke dingen te sparren en te praten. En jij kan dat dus ook echt actief of proactief ophalen. Um, dus nou ja, goed, die, die stap daarna om bij ons te komen werken, was denk ik voor jou ook relatief klein.
1: Ja, want ik zei ook, ik heb nog een keer met jou een gesprek gehad over, van, uh, ja, kunnen we niet met recruiters of uh, interimers, zzp'ers, uh, is er niet een community, is er niet een plek waar je samen kan komen om te ja. zeggen van, hé, hey, ik heb een vraagstuk, ja. ik denk er zo over na. Dan nog geen eens echt zo van, ik weet het niet en ik ga het opvragen, maar meer van, ik heb dit idee, hoe, hoe kijken jullie daar tegenover? En dat, dat gevoel had ik gewoon niet en dat mis ik zo erg, ja. dat ik dacht bij mezelf van, ja, ik kan wel jaren ZCP'en. Uh, maar dan heb ik altijd ja, voor mezelf het gevoel van... Hey, ik kan nergens even spiegelen ja. van hoe, zit ik nou goed op de, de goede weg of niet. Cool. Ja. Yeah. Ja.
2: ja, en dat is ook wel iets waar we met Time to Hire mee bezig zijn. Hoor. Dus we hebben een concept, in ieder geval het is nu nog een concept... vrienden van Time to Hire. Uh, en dat moet echt een soort van community worden van professionals... Ja. Uh, van hiring managers tot recruiters vast in, loon, in, in loondienst, maar ook uh, freelance... Um, die we meer gewoon willen betrekken ook bij ontwikkelingen. Dus ja... Maar dat, ja, goed, ik merk dat er gewoon wel heel veel behoefte is vanuit de markt. Dus het is enerzijds financieel plaatje maar anderzijds willen mensen ook gewoon kennis delen, ontwikkelen, leren ja. Uh, ja, en over hun vak spraak, uh, sp spreken. Ja.
0: ja, we blijven natuurlijk kuddedieren. Uh, dus het solistische bestaan als uh, een freelance recruiter heeft dat is ja. daar ook wel zijn nadelen in. Ja. Um, wat, wat zijn jouw eerste ervaringen dat je toch weer uit het freelance gestapt bent en ja, een beetje sec gezegd in loondienst bent gekomen?
1: Ja, ik voel me nog steeds eigenlijk... Uh gewoon de vrij man. Ja. En, uh, en, en daar heb ik ook wel uh, de gesprekken op gevoerd voordat ik natuurlijk uh, bij Time to Hire kan werken. Ik heb zeker met de concurrenten eigenlijk uh, gesproken, uh, gekeken hoe zij het uh, oppakten, hoe, hoe zij een, uh, een business draaien. Um, ja, en dan kom je natuurlijk gewoon ja, heel simpel uit uh, hoe Time to Hire het bedrijf uh, runt. Um, dus weinig hiërarchie. Uh, je fixt je werk zelf, verantwoordelijkheid uh, pak je uh, en neem je. En um, ja. ja, onbeperkt vrije dagen. <laughs> ja. heel, heel simpel, bij heel veel andere RPO-bedrijven of andere uh, interim is het gewoon 25 dagen, uh, sinds je het liefst drie, drie jaar op een, op een RPO zit of vijf jaar. Uh, niet te veel wisselen. Um, ja, dat soort ja. dingen. Ja. Want ik
0: had ook uh, even gecheckt inderdaad... wat zijn nou nadelen van werken in loondienst, volgens. Uh, het publiek om mm -hmm. het even zo JGPT te zeggen: of, uh... nee, nee, uh, had ik wel kunnen doen. Nee, ik heb een artikel ergens uh, gevonden voor dan krijg ik hem ergens van RTL, uh, RTLZ uh, vandaan: okay. uh, de nadelen van werken, loondienst, van minder vrijheid, uh, meer kans op sleur en een financieel plafond. Uh, ja, laten slur ze sleur inderdaad sleur ja. um, kunnen bedoel uh, ik ben naast de, de, de stem van de podcast ook gewoon RPO lead hier uh, misschien niet het beste voorbeeld ik zit bijna drie jaar op dezelfde opdracht ja. <laughs> maar inderdaad ook, uh, prima. Uh, ook prima ja want dat is dus ook, is ook. Ik, ja.
1: ik, ik zou het en dat is dat is ook al uh, goed dat je dat aangeeft sleur is ook iets wat altijd in mijn uh, ja, vorige banen altijd wel een dingetje was gewoon na twee drie jaar dat je dat gevoel hebt van ik heb die er eigenlijk wel weer even gezien mm. en uh, het is allemaal een beetje hetzelfde en ik geloof gewoon in een, in een time-to-hire functie die wij hier hebben... Uh, waar je dus van opdracht naar opdracht gaat... en de ene zal een keer zes maanden zijn... de andere keer zal twee of drie jaar zijn. Ja. Um, het is nooit hetzelfde. Nee. En, uh, en dus kom je niet in die sleur. Maar heb je wel de basis van uh, veiligheid en, mm. en, en een goed werkgeverschap. Ja.
0: Nee, want ik kan het eigen uh, opinie ook zeggen... Um, ze geven nu bij mij aan je Kevin, je gaat richting drie jaar bij je opdracht... steek even je hand in de lucht als je iets anders wil... Ja, ja. Um, dus da daar zijn ze ook wel actief mee bezig. Want ze weten dat ik er gewoon lang zit. Um, en dan is natuurlijk ook zelf de afvraag. Van, wil je uit de conference weer ja. iets nieuws? Of zit je wel even goed? En, ja. um, dus uh, nee, ik heb zelf die sleur ook niet ervaren. Na vijf jaar waarvan ik van mij vijf opdrachten gedaan. Ja. Uh, waarvan een paar kortere ja. en nu wat, uh, wat langere. Dus, dus die kunnen we eigenlijk daarin wel wegstrepen. Als het gaat om nadelen van werk in loondienst. Op dit lijstje van RTLZ wat ik daar uh, opgedokterd heb.
2: Ja, zeker. Ja, kijk, ik denk, um, als je kijkt naar het to en de voordelen van hier werken, is denk ik inderdaad vooral dat je die veiligheid hebt van een vast inkomen uh, en tegelijkertijd wel de vrijheid hebt die je bij veel... Ondernemende rollen of in ieder geval freelance rollen ook hebt. Want mm -hmm. nou, wat je zegt, om per dagen weinig hiërarchie, dat is nou, niet om het te verkoopverhaal uh, verhaal van tuin- en haar te ja. maken, maar dat, ja, dat is wel gewoon onze identiteit.
1: Mm -hmm. Pas denk ik ook in het verhaal ZCP. Klopt. Dus Want daar voel je dat eigenlijk. Nou, ook. Dus, dat proberen ja. we ook wat te matchen. Ja. Hè? We willen Zin. mensen
2: enerzijds de uitdaging bieden van uh, het ondernemerschap van freelancen, van die interim opdrachten, maar aan de andere kant wel gewoon de zekerheid van een veilige thuishaven en een community van hele goede recruiters die ja. graag met elkaar uh, zitten en kennis delen. Um, maar wat jij zegt, kijk, jij zit nu dan drie jaar bij, uh, bij Priva, hè, op één RPO. Uh, maar dat is gewoon onwijs succes en dat gaat heel goed. En volgens mij vind je dat zelf op dit moment prima. Maar wij kijken inderdaad wel proactief op mensen mee van, joh, uh, wil je door naar een volgende klus, ja of nee? Ja. Uh, want op zich is het op gegeven moment ook wel goed om je horizon weer even te verbreden en op zoek gaan naar iets nieuws.
0: Ja, ja, want uh, jij merkt nu ook wel vanuit jouw positie uh, uh, dat de uurtrieven van recruitment uh, in schim wel iets omlaag gaat. Er komen meer aanmeldingen per rol. Ja. Um, is, is dat, uh, wanneer, uh, wanneer zag je die trend voor het eerst? Of wanneer viel je het op?
2: Um, nou, ik denk het al langer op te merken. Dus uh, vorig jaar begonnen de eerste horrorverhalen over crisis. Ja. Je uh, deed heel even een
0: tussenhaakjes. Uh, ja, uh, ik deed tussenhaakjes,
2: dat kunnen de luisteraars niet zien. Nee, <laughs> <laughs> ik verduidelijk hem even voor je, dank je. <laughs> uh, nee, maar ja, vorig jaar hoorde ik al mensen al praten over een aankomende crisis. Dus dan merk je die eerste onzekerheid. Nou, ja. Dan merk je ook dat inderdaad de eerste freelancers voorzichtig weer gaan kijken naar de loondienst. Um, en dat ook voorzichtig bij de opdrachtgevers zelf denken van, ik weet niet of ik nog ga inhuren, ik moet even wachten op de budgetten. Uh, ja, dat verhaal eigenlijk ja. Um, en eigenlijk sinds begin dit jaar merk ik echt dat uh, het ook gebeurt. Dus dat er echt wel een terugloop is in een uh, nou, aantal aanvragen... Uh, voorzichtig, dan hè? want de markt is nog steeds redelijk goed, um, maar ook op de, dat er toegelopen is in, in de hoogte van de uurtrieven en dat ja. merk je eigenlijk vooral aan de, kijk je merkt het sowieso aan de, aan de opdrachtgeverkant, maar ik merk het eigenlijk nog meer aan de wanhoop van de freelancer zelf. Ja. Uh, vorig jaar had ik echt moeite om mensen in te kopen onder de 80 euro bij wijze van spreken en nu zijn er mensen die zeggen, nou 60 euro vind ik echt prima, mm -hmm. uh, als ik maar klus heb. Dus dat is echt gewoon een, een tendens die ik zie, ja. ja. ja.
0: Oké, okay, dat is dat al uh, een, een soort van nieuwe tenent, uh, zou ik uh, willen zeggen. Um, nadelen van werk en loondienst. Minder vrijheid. Nee, ja. Ik voel juist nog meer vrijheid. <laughs>
1: ja, vrijheid. maar die vrijheid ligt omdat je een
0: bepaalde uh, zekerheid hebt van ja. inkomen. Ja, precies. Ja. Ja,
1: en dan ook nog eens een keer, hoe, hoe, hoe uh, ga ik bij de klant om met mijn opdracht? Dus bij de ene klant uh, vindt het fijn uh, dat ik gewoon op kantoor zit en uh, tussen de mensen. De andere zegt uh, van de week tegen mij, ja, we zijn eigenlijk niet op kantoor, blijf maar lekker thuis, doe daar je werk en we zien je volgende week weer. Um, ja, ik zit hier vandaag op, uh, op kantoor, uh, daar doe ik mijn dingen. Ja, ja. het is.
0: Uh, en dan nog gewoon even een side note van mij vanuit mijn recruiters oogpunt uh, als uh, interim corporate recruiter. Ja. Als ik een um, freelancer spreek um, voor een vaste baan. Dan is mijn eerste vraag natuurlijk al gelijk, joh, hoe zit het met salaris? Want die wil even afstemmen natuurlijk uh. voor het begin. Maar wat ik me dan ook wel afvraag in mijn hoofd, in mijn achterhoofd... Van ja, als de economie weer beter gaat worden, gaat diegene weer freelancen? Dus hoe, hoe duurzaam is deze hire als ik deze persoon ga aannemen? Ja, nou, ik denk is dat, dat... iets waar, waar freelancers ook misschien wel tegenaan gaan lopen... als ze naar vaste dienst gaan, denk je?
2: Of willen? Ah, kijk, ik heb, uh, voor deze rol heb ik werving selectie gedaan hè, van recruiters. En toen uh, ook al sprak ik af en toe wel interim recruiters die terug naar loondienst wilden. Mm -hmm. uh, en dat waren toch altijd wel kandidaten die aan de ene kant volgens heel intrekkelijk... want het waren goede, ervaren mensen vaak, hè, want yep. ze hebben ook, uh, nou, zijn freelancer geweest. Uh, maar ergens in mijn achterhoofd had ik ook altijd het idee van, ja, maar dit zijn niet betrouwbare hires, want die gaan waarschijnlijk weer gewoon door naar een freelance klus als de markt weer beter is. Ja. Dus uh, ik denk dat ze daar mensen ze zeker tegen aangelopen omdat ik denk ook wel zijn dat er hiring managers zijn die er op die manier naar kijken. Dus mm -hmm. het is met name belangrijk dat je goed kan ontbouwen waarom je dus weer een loon niet wil. Nou, bij Sebastian was dat een heel duidelijk verhaal, want hij zocht gewoon een aantal triggers die hij bij Timed Hire kon vinden. Ja. Um, maar ja, het, het gaat om veel meer dan alleen maar het financiële plaatje natuurlijk, 9 van 10 keer. Ja, ja, en, ja. Um, ja, dat
0: ja. duidelijk. duidelijk. Um, dus inderdaad, mocht je nou zeggen van... hé, hey, uh, ik ben freelancer. Ik merk dat het allemaal ja, ietsje moeilijker gaat... dan een jaar geleden om die opdracht uh, te scoren. Of ik moet misschien opdrachten aannemen... die iets onder mijn gewenste tarief liggen. Of uh, functies willen aannemen die ja, toch maar moeten... omdat het, uh, ja, dat
1: toch de functie is, dat er
0: geen andere functies zijn.
1: Ja, inhoud. Inhoud. Mm. Inhoud van, de, van je zzp-opdracht. Ja. Ja, moet je alleen maar sourcen of uh, mag je ook veel meer andere dingen doen? Ja, ja. Uh,
2: ja. dat is het ook wel. Hè. Kijk, um, vorig jaar kwam op een punt dat je een beetje kon cherrypicken op een gegeven moment. Ja. Uh, dat was echt bizar, vond ik. Uh, maar ik denk dat je nu weer naar een fase toe gaat, dat je eigenlijk alles gaat aanpakken wat je aan kan pakken. Waardoor je ook heel veel klussen doet waar je eigenlijk van denkt van, nou uh, mm. wil ik dit wel. Maar ja, je doet het dan omdat ja, je wil gewoon continuïteit in opdrachten. Want als je een maand geen factuur stuurt, dan betekent dat dat je eigenlijk gewoon 60 dagen geen omzet hebt. Ja. Want uh, je krijgt pas ook pas 30 of 30 dagen betaald. Ja, ja,
0: precies. En dat vergeet mensen ook nog wel eens ja. dus inderdaad. Ja, je kan nu wel werken. En als je in loondienst werkt, dan werk je heel een maand en dan worden 26 uitbetaald. betaald. Nee. Uh, als jij freelancer bent en je hebt toevallig geklapt met een 60 dagen betalingstermijn, ja, dan kan je gewoon nog even wachten naar je geld. Zeker. En dan moet je tussendoor ook nog wel even zorgen dat je ergens wat eten
1: kan
2: krijgen. Ja, nee, 100%. dan ja. ja. We komen wel gewoon blauwe brief op, op de deur met van de belastingdienst. <laughs> ja. Dus ja. Ja.
0: ja, en uh, die uh, hebben van, een kortere betalingstermijn. Ik.
1: Toen ik die zes weken uh, moest overbruggen, wist ik nog wel, er komt nog iets aan. Ja. Dat <laughs> ja. was ja. een beetje geluk, maar uh, nee, ja, dat is wel zo. Bij mij was het ook aan het begin uh, dat ik dacht van, oh ja, ik moet gewoon nog dertig wagen wachten. Mm -hmm. Ik heb je factuur eruit gestuurd, maar uh, het moet nog wel komen, zeg maar. Ja, ja. Ja, ja, duidelijk.
0: duidelijk Dit geeft dan volgens mij een wat uh, beter genuanceerder, eerlijker beeld uh, de, tussen de recruitment. Uh, in ieder geval aan de recruitment kant van interim versus uh, uh, loondienst. En dan ga ik gewoon heel uh, uh, ongegeneerd wat de reclame maken. Want wil je de vrijheid hebben van een ZZP'er, maar wel met de vastigheid en de, de veiligheid van, uh, van loondienst. Uh, kom dan bij ons in loondienst. Uh, check even werken bij timetire.nl. Hier ziet er allemaal vacatures. Uh, klik erop. Al is het voor een vrijblijvende kop koffie, kom je graag met je in contact. Uh, Henke, Sebastian, bedankt even voor de tijd. En dan uh, drinken wij ons biertje op en dan uh, gaan we hier nog even verder over praten. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.
1: Deze keer. Thanks.